0: Hola a todos, sean bienvenidos a esta primera misión de Radioactive. Yo soy Tites y la verdad estoy muy, muy, muy emocionado de poder platicarles y poder hacer este tipo de programa. Es una nueva experiencia para mí, ya que lo estoy haciendo totalmente solo. Eh, les voy a ser sincero, yo no soy alguien que le guste hablar así solo y, y, y toda esa onda, ¿no? Pero Sé que en algún momento pues, habrá gente que, que, que estará escuchando este programa, así que me iré con la idea de que tal vez seamos pocos, tal vez seamos muchos, pero que no estoy tal cual solo en este momento, sino que hay detrás de mí un poquito de gente que, 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 que estará escuchando todas estas locuras y estas tonterías que voy a estar diciendo alrededor de un par de minutitos, también no les robaré mucho. Y pues bueno, muchas gracias por, por, por escucharme, y a decir sintonizar, se me olvida que esto es un podcast, pero bueno, como podrán ver es un tanto muy natural, no el, el, el programa lo estoy haciendo desde la comodidad de la sala de mi casa y bueno, <ríe> les platicaré un poco acerca de mí. Así de rápido para que sepan más o menos por dónde va el, el, el programa. Yo soy alguien que empezó a ir a conciertos y festivales de música a muy temprana edad gracias a, a mi hermano mayor. Y mi hermano mayor me lleva alrededor de unos 13, 14 años de diferencia. O sea, sí es bastante marcada la, la, la línea de edad, pero es algo muy bueno porque él fungió una parte de hermano y también un tanto una parte de, de padre, porque pues nos estábamos cuidando, bueno, él me cuidaba bastante a mí y a mi hermana de, de en medio, eh, esto no quiere decir que yo no haya tenido papá, yo tengo papá, eh, lo quiero mucho también, pero pues obviamente la línea con mi papá pues es aún más marcada de edad, no pero para no enredarlos tanto con esta onda de papá, mi hermano, bla, 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 este, mi hermano, pues, era como esa persona que nos cuidaba, que nos mantenía al tanto de todo, que, que nos tenía que distraer, o sea, no puedes realmente estar con un niño de tres años, cuatro años, y querer que él este, no sé, juegue todo el día las canicas o. o, o cosas así. También, pues, me aplicaban la típica de me desconectaban el control del play y me hacían creer que yo estaba jugando, ¿verdad? Pero, este, más allá de todo eso, mi hermano encontró una manera como de distraerme, de, 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 de envolverme en todas sus actividades del día al día, sin que yo lo viera como un, ah, estoy acompañando a... A mi hermano a tal lugar ay Estoy acompañando. No, él me hacía ser parte de Y yo me sentía uno más de, de su grupo de amigos Yo a la pequeña edad De unos cuatro años Cinco años, tres años este, Yo ya estaba ahí Con sus amigos Iba a las canchas que estaban al lado de, de nuestra casa eh, Lo iba a ver Jugar fútbol, lo iba a ver entrenar Y toda esta onda Pero también mi hermano Me empezó a llevar a conciertos me empezó a llevar a festivales de música. Yo viví unos años con, con mi familia en Quebec, en Montreal, y allá se desarrolla un festival de música anualmente que se llama el Festival Internacional de Jazz. Ese festival obviamente pues, sí tiene mucho de jazz, pero también le ponen otro tipo de géneros. Y para la gente que es de Guanajuato, eh, tenemos el Festival Internacional Cervantino. Es un tanto a semejante, porque existe mucha onda existe mucho esta onda de que están los artistas tipo de entremeses este haciendo obras haciendo performance en cada rincón de la calle hay un mar de gente y existen muchos escenarios donde se presentan diversas bandas y todo es adentro de la ciudad entonces es es muy bonito, es muy padre esa experiencia, ya que no solamente estás en un festival sin, y escuchando música y viendo artistas, sino que al mismo tiempo estás viviendo la cultura de todo ese, ese país, válgame, o sea, no es solamente una pequeña ciudad, sino de todo el país. Y es un país donde hay mucha multiculturalidad, ya que hay más de una, de una cultura, obviamente, ¿no? Hay más de un, un tipo de cultura. Están los hispanos, están un tanto los, los que son más como de colonias francesas, están los de colonias inglesas, eh, hay muchos europeos, hay, hay de todo en ese festival. Y yo a una muy pequeña edad me daba un poco cuenta de toda esta onda, pero más que nada me gustaba que mi hermano me llevaba en el metro y en, y en camión y así, me llevaba a ver a todas estas bandas. Me gustaba mucho, la verdad, me gustaba mucho Y como que en mí siempre estuvo este sentimiento de, de querer ir a conciertos Porque créanme, es una sensación única Entrar por primera vez A un lugar donde ves una estructura Enorme, enorme Con pantallas, con luces Con todo tipo de efectos Para hacerte sentir aún más Entrar ahí Y cuando empiezan a tocar Y que la música vibra literalmente vibra por todo el piso y tú la sientes hasta de, de, desde los pies sientes un pequeño escalofrío pero no de los feos de hay un fantasma no sientes un escalofrío rico de qué es esto o sea es, es algo hermoso es música es música entrando directamente desde de los pies a la cabeza todos tus sentidos se vuelven locos y no necesitas necesariamente estar dopado o, o no estar consciente para vivir esta experiencia. O sea, esta experiencia la vives totalmente sobrio. Yo pues, obviamente tenía unos cinco años cuando mi hermano ya me llevaba a este tipo de eventos. Claro, con mucha responsabilidad, ¿no? Este Mi hermano me llevaba, pero pues... Eh, él, él era muy responsable, me mantenía a buena distancia y toda la onda, ¿no? O sea, no, y nunca me perdí el ojo de encima. Tampoco crean que, que ah, ¿cómo lo vas a llevar un festival? Nada, no, o sea. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque después de eso, mi hermano y toda mi familia y, y yo nos regresamos a vivir a México y está, eh, estamos viviendo en Guanajuato. Y acá empezamos a ver que pues había cierto tipo de eventos Pero no tal cual había como multifacéticos o, o de otro tipo de géneros Sí existe el Cervantino Pero digamos, bueno, hay que ser sinceros O sea, un tipo de evento de estos nada más una vez al año Pues como que la verdad eh, lo sueles extrañar, ¿no? O sea, el resto de los otros meses Pero eh, se aventuró mi hermano a traer bandas a, a, a empezar a hacer conciertos él Y empezó a traer bandas que pues la verdad nadie apostaría por ellas Pero que después se convirtieron en bandas que que, que que fueron relevantes dentro de su género Mi hermano trajo al Cuarteto de Nos, una banda uruguaya Muy buena, fue de los primeros shows grandes Y de las primeras bandas grandes que trajo mi hermano Yo me acuerdo que él estaba muy nervioso Yo ya tenía ahí para entonces unos que serán Nueve años, creo Y... Trajo al Cuarteto de Nos que iban a presentarse en el Vive Latino, un festival importante en México. Ustedes ya sabrán cuál es. Y hasta rentó una van para ir por ellos y fue todo un show. Fue todo un show de acompañarlo a hacer todas estas ondas. No lo pude acompañar a recoger a la banda y pues, desafortunadamente tampoco pude ver a la banda tocar. Pero esto abrió una puerta enorme. De posibilidad que vio mi hermano, él vio que había mucho potencial acerca de traer este tipo de eventos De ahí en adelante el resto es historia, ha traído a Dred Maray, ha traído a los cafres a, También a grupos locales les ha dado apertura y toda esta onda pues siempre fue algo que yo vi Y pues bueno no quiero que piensen mal de mí pero pues... <risa> o que piensen mal de mi hermano Pero pues este yo también Me gustaba tanto esta onda de la música en vivo Que pues yo iba A, a, a los bares con él desde muy pequeño A ver a, a las bandas Que iban a tocar música original No iba este, A ver a mi hermano emborracharse no, 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 para nada Íbamos a escuchar música Y créanme que es una sensación Mágica eh, escucharla, Escuchar música original De una banda que está ahí parada a, abajo de los reflectores con toda esa energía deseando soltarla como si fuera una bestia encadenada y, 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 y poder soltarla y que toda la gente sea empática con tu proyecto, créanme es muy bonito, así que yo desde muy pequeño pues veía todos estos shows y hace aproximadamente 10 años o bueno unos 9 años, me aventuré a ir a un festival yo solo, yo estaba en la prepa y bueno, no, no totalmente solo, pero iba, iba con mi mejor amigo, este, con Edu. Un, un saludo, por cierto, a, a mi hermano, a mi papá, a mi familia, a Edu, a todos. Este, y, y nos aventuramos. Era, el era la segunda edición del Corona Capital. El cartel tenía bandas como The Rapture, a Party Shed, a Moby, a M83, a Santigold, a Editors... Y por supuesto, obviamente, por, por quien iba, estaba The Strokes, que es mi banda favorita, liderada por Julian Casablancas. Es una banda neoyorquina, en un ratito les cuento un poco más de ellos, pero pues yo iba súper emocionado porque era así como de órale, este, voy a ver a, a The Strokes. Yo siempre fui a alguien, ya lo dije, de ver festivales, de ver conciertos, pero no solamente me gustaba verlos en vivo, también en plataformas como YouTube o o otro tipo de, de, de plataformas créanme que yo ahí siempre estaba como viendo festivales no y me gustaba mucho me gustaba mucho y siempre quise ser también un showman y siempre quise ser alguien que estuviera ahí delante como todos ellos pero pues bueno esa sí, es otra historia este fuera de todo eso eh, pues yo veía muchos conciertos de The Strokes en vivo y, y era muy padre vivir esa experiencia por primera vez, así como de un festival gigante de más de 60 mil personas, de más de esa, esa edición tuvo, creo yo, deja recordarme 80 mil o 90 mil personas aproximadamente, porque habrían un poquito más el autódromo, este y era de solo un día, ese Corona Capital era de solo un día, también el de la primera edición fue de solo un día, este... Yo no sabía qué onda, de que el escenario estaba acá, el otro escenario hasta acá, yo no sabía nada de eso, yo nada más decía, yo voy por The Strokes. Y, y mi amigo también, estuvo muy padre la experiencia, me acuerdo que, que, pues bueno, me dejaron ir porque sabían que me gustaba mucho la banda y agarramos un tour, un camión que iba a salir directo de aquí, o sea, y nos iba a regresar también aquí saliendo del concierto. Estuvo muy padre, y estábamos mocosísimos, o sea, teníamos unos 14, 15 años, yo creo, más o menos, cuando decidimos ir, o sea... No, sí, teníamos 15 años, <ríe> y, y dijimos, pues vamos, vamos a, a ver a The Strokes, este, pues sí, o sea, no... Aparte, pues, de Guanajuato, ¿no? O sea, y nos vamos a la capital, así, súper aventurados, pero fue otra onda, la verdad fue otra onda, en esa edición, y en... La siguiente creo fue la última donde hubo también bandas mexicanas este, En esa edición hubo bandas mexicanas Y vimos a Ruido Rosa Una muy buena banda liderada por chicas Y fue la primera banda que vimos Si mal no recuerdo fue la primera banda que vimos Cuando entramos ahí al Corona Capital Fue muy padre La verdad fue muy padre eh, Estábamos ahí y vimos a las chicas Y nosotros desde pues, 15 años pues, Pubertones pues ya se imaginarán Nos volvimos locos Fue como de estamos enamorados pero fuimos a otras bandas. Una banda inglesa que se llama Wild Beast. Vimos a otras bandas como Santigold. A, a The Rapture. Y después de eso. pues Ya eh, hicimos fila. Para ver a The Strokes, Pero estábamos ahí. Haciendo todas las actividades. Porque déjenme contarles. Si no son de la gente que va a festivales. Les voy a contar un poquito cómo son estas experiencias. Desde que vas entrando. Te tratan de envolver en una experiencia. Tú entras. Y de hecho se puede ver quién es novato Quién ya tiene un rato haciendo estas cosas Y quién más o menos lleva el rato O sea, se puede ir distinguiendo, ¿no? El nivel de las personas Nosotros, por ejemplo, pues no, no llevábamos mochila Pero llevábamos un buen de, de ropa colgada Entonces, pues obviamente es novato Este... <ríe> ya como Y además compramos ropa dentro del festival Y pues todo lo cargábamos en las bolsas de plástico Entonces dice súper novato, ¿No? Eh, nos fuimos a una tipo playa artificial que tenía, nos mojamos eh, Todo, 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 literal, toda la ropa, las calcetas, los tenis, todo Y eran como las 5 o 6 de la tarde, o sea, ya no iba a haber sol Pues dices, extremadamente novato, además solamente nos mojamos O sea, había una tipo fuente y así, eh, esa era la mentada playa artificial Bueno, había voleibol de playa al lado, pero... Nada de agua, no se, no se imaginen así los jacuzzis y eso tampoco, este, nada, había una tipo fuente Y no sé, y una, un lugar donde caía el agua y listo, ¿no? Nos metimos así, o sea, solo nos mojamos y ya, solo nos mojamos No hicimos nada más que mojarnos Y después de, o sea, estábamos parados mojándonos Pero además de eso, pues vivimos otro tipo de experiencias Ves que hay mucho, mucha prensa, ves a los de MTV, Ves a, a los de... Hoy por hoy ya ves a Ibero... A Sopitas y a otro tipo de prensa... Pero en ese momento pues estaban los de Marvin... Estaban los de... Sabotage... Eh, ¿Qué otra revista estaban. Bueno, había más revistas, ¿no? Y había otro tipo de periódicos que también son más como de ese tipo de, de género... Y la verdad fue algo muy padre... El poder no solamente ir a, a ver una banda... Sino que también vivir toda la experiencia... Entras y te dan un mapa te dan un collarcito, bueno, ya no dan los collares, porque pues hay que cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Pero te dan un collarcito, en el collarcito tenías el, todo el horario, los, los escenarios, toda esta onda, ¿no? Y tú ibas haciendo como tu itinerario, ¿no? Tú vas diciendo, ah, pues a tal hora está tal, y acá tal, y haces el mapa. Nosotros lo que hicimos fue, ahí no nos vimos tan novatos, fue algo muy bueno, fue... ¿Sabes qué? Vamos... Bueno, lo que sí hicimos novatos fue ir primero a la tienda de mercancías. Eso sí. Eh, Consejos. Si van a comprar, compren como a la mitad o al final. Porque estar cargando estas cosas, la verdad, da mucha flojera. O sea, no pesa, pero... Ah, cómo estorba. Este, bueno. Aunque también si son de los detalles difíciles, si sí vayan primero. Porque, pues, se acaba rápido, ¿no? Este... Bueno, o sea, las tallas difíciles. Este, bueno, para no hacerle muy largo el cuento, yo y. Bueno, mi amigo y yo, perdón, qué falta de educación. Eh, mi amigo y yo, lo que no hicimos tan novato fue: hay que recorrer todo el escenario, porque llegamos a muy buena hora, llegamos casi casi abriendo las puertas. Y dijimos: hay que recorrer todo el lugar, todo el autódromo, o sea, bueno, no todo, la curva 4, el autódromo Rodríguez, donde es ahí el Corona Capital. Hay que recorrerlo, hay que ver bien qué hay y hay que hacer puntos de, de reunión por si nos medio perdemos o por si esto o por si lo otro. Ya hicimos toda esa onda y no nos separamos después de eso, pues ya seguíamos juntos, fuimos, a, ya traíamos todo cargando en las bolsitas de plástico y y bien, pues bueno, este, pasamos ya después de eso a ver a Ruido Rosa y después de Ruido Rosa dijimos no hay muchas bandas que queramos ver ni que conozcamos. Ese es otro error de novato eh, Muchas veces vas por los que están Por los conocidos, por los headliners Y se te olvida por completo A todas las bandas que están ahí abajo Que son bandas emergentes Que son muy, muy, muy muy buenas O sea, dentro de esas bandas muy Probablemente en cuatro años Porque la industria se mueve muy rápido En unos cuatro años esa banda va a venir Y ahora sí te va a cobrar... Por verlos a ellos solos mil pesos para arriba O vas a tener que hacer una filota enorme Para poder verlos de headliners O sea, eh, la industria avanza muy rápido Ahorita les voy a dar un ejemplo muy claro eh, En la primera edición Del Corona Capital Estuvo Tudor Cinema Club Y estuvo Falls Si ustedes saben un poco de, de estos géneros de música Podrán saber que hoy por hoy Esas bandas ya lideran cualquier tipo de festival Hace 10 años pues no lideraban nada O sea Estaban en la parte media baja de la, del cartel Los que los vieron hace 10 años pudieron ver un show aún más auténtico De los que los van a poder ver hoy por hoy Con más experiencia y más madurez Pero conforme va evolucionando la banda pues Van también cambiando ciertas cosas de los shows Y al inicio los shows pues, son muy íntimos, son muy personales Pero bueno, este, el chiste es que cometimos ese error de novato Pero... No estuvo mal porque también era nuestro primer festival y queríamos ver qué más había por ahí Entonces fuimos y vimos que había como stands de revistas, nos, nos llenaron de revistas, de todo tipo de publicidad Pero pues nosotros consumíamos todo esto así como, uh qué padre Y pues bueno, con las bolsitas, al final pues ya, al final de la noche pues ya todos mojados eh, Vimos a The Strokes, aguantamos ahí la marea de gente y los vimos desde muy cerquita y bien, este, esa fue la experiencia de mi primer Corona Capital. Yo estaba muy pequeño y de ahí en adelante dije, esto, esto es lo mío, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, fue algo muy padre para mí. Dije, yo quiero ir a más festivales. Y empecé a ir a más, pero no solamente de un género. O sea, mi hermano acá en, las, en, en, en Guanajuato, en la enorme metrópoli Este, de Guanajuato Capital, ...también hacía sus conciertos... ...entonces también iba a, a, a esos conciertos... ...también iba a los eh, otro tipo de conciertos de amigos y así... ...y en ese momento mi amigo y yo hicimos una banda... ...y queríamos... ...nuestro sueño era tocar también en un Corona Capital... ...y este... ...y pues bueno... Eh, ...créanme que fue algo muy padre... ...después de eso yo dije... ...pues va... Eh, ...la banda y esto y lo otro... bla bla bla. ...me envolví mucho en toda esta onda de la música... Y empezábamos a esperar con ansias los carteles de festivales como el Corona Capital. este, La verdad es que en esos años, hace nueve años, no había tantos festivales como los hay hoy por hoy. O sea, en esos años teníamos, este, pues sí, el Corona Capital, el Vive Latino. pues Realmente no había más. ¿eh? Este, había uno que otro en... Así como, no sé, emergente, ¿no? Como el festival de la revista Marvin O sea, cositas así, pero... Sí traían buenas bandas y todo Pero pues era como dar mucho viaje Porque no había esta facilidad como la hay hoy por hoy Era dar mucho viaje para ver un festival de... Pues, mediodía, ¿no? Entonces como que no, no convencía tanto Pero el Corona Capital siempre fue como parte de nosotros Yo de ahí en adelante pues vi otros Coronas ya he ido con el de esta reciente edición, más reciente edición, este, que fue el capítulo 10, yo he ido en un total de unos 7 o 6 coronas, este, también he ido a Monterrey, que, 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 un aplauso para la gente de Monterrey que hace festivales de, de, maravilla, el Live Out es una, si el Corona Capital suena como wow, qué chido, el Live Out se los come por mucho, eh, eh, curiosamente es más barato <risa> Curiosamente es más barato todo ahí la, la mercancía, la cerveza Todo es más barato ahí Y también este, Al mismo tiempo tiene esta onda de que lo, la, la, Las bandas sí están sincronizadas Los escenarios también, o sea No pasa esta onda de que hay un desfase O que el sonido es malo O que se tardan en hacer el soundcheck check. Eh, Toda esta onda no existe ahí, este, bueno, existir ahí no nos damos cuenta, no pero es un gran labor que hace la producción de, de estos festivales del Monterrey. Yo he ido a, a dos veces a Monterrey a, a ver festivales, a dos live outs, y créanme, están muy bien hechos. ¿eh? Si tienen la oportunidad, vayan, y es más barato también ir allá. Existen diversos tours, ahorita tal vez muchos de ustedes digan así como de, ah, bueno, este güey pues ha de tener mucho dinero. No, de hecho no, eh, vas con muy poco dinero, bueno, relativamente poco dinero a, estas, a estos festivales. Hay gente que va y se carga cinco mil, seis mil pesos, más los 4 mil que ya se gastó en los boletos y en los camiones y bla, bla, bla. No sean de esa gente, o sea, no hay necesidad de llevarse un montón de dinero, no hay necesidad de de hacer esas cosas, yo la verdad con 400, 300 pesos la hago para todo el día, no necesitas estar come, 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 no necesitas estar poniéndote ebrio no necesitas, o sea no ocupas nada de eso la verdad, vayan a, a ver la música y créanme que con eso van a tener suficiente y pues llevo un poquito de más, o sea 410 y así. llevo un poquito de más para pues, una camisa o algo así, ¿no? un souvenir una estampita, un pin, cositas así porque me gusta coleccionar esas cositas. Tengo un tablerito donde colecciono de cada edición estas cosas. Este, pues realmente yo no soy de los de gastar. Y al mismo tiempo, ahí les doy un tip. Hay muchas agencias que se encargan de llevarte a todos estos festivales. Eh, existe aquí en El Bajío, está Concert Tours. Ya les estoy haciendo publicidad gratis. ¿eh? Este, <ríe> existe Concert Tours. Y ellos te llevan... O sea, el paquete consiste en te recogemos en, una, en un punto de reunión. Te llevamos hasta allá. En el camino de ida tienen barra libre de bebidas. Tanto alcohólicas como no alcohólicas. Este, te dan tu litro de agua para que, sellado para que sí lo puedas ingresar al, al festival. Te dejan a buena hora ahí en el festival. Te recogen saliendo y te llevan al hotel. Después el hotel te dan un desayuno buffet. Y sales temprano para el segundo día del festival. Porque bueno, hace 10 años era de un día hoy ya son de dos días. Te dan comida dentro del festival, algunos. Algunos este, algunas empresas, como la de Este, Conecta, que es está en Querétaro. Ellos te dan comida dentro del festival. Y bueno, eh, te ahorras ya con eso mucho dinero. Porque si hacemos cuentas de nos vamos a ir en Primera Plus, y hagamos esto, y luego el hotel, yo lo consigo por mi cuenta, y agarré los boletos en fase 3 y que no sé qué, y bla, bla, bla. Si te andas gastando mucho dinero. Pero con estas agencias. Créanme, se reducen muy considerablemente este, toda esta onda del, del gasto extra. O sea, créanme que se gastan muy poquito a comparación de lo que se gastan otras personas. Estos paquetes, si los agarran luego, luego, están como en $3,500 pesos. Sé que suena mucho, pero están como en $3,500 pesos. que incluye ya toda esta experiencia de todo el fin de semana entero. Y además se llevan, como les digo yo, se llevan unos $500 pesos por día. Con $4,500 pesos Los ahorras en, durante todo el año O sea, yo lo que hacía era Yo ya trabajaba, a los 16 empecé a trabajar Y además, pues tenía el grupo ya créanme o no, sí me pagaban Sí nos pagaban por tocar este, Y además nada más éramos tres en el grupo Entonces nos tocaba de más dinerito Toda esta onda, ¿no? Y teníamos un ritual de aventar los billetes al aire Y esas cosas Nos sentíamos rockstars en, en ascenso este Bueno, el chiste es que lo que, lo que hacía yo era ahorrar esos $4,500 a prox en todo el año. Y si pues, sí los juntaba y ya me podía ir, ¿no? Me, me iba ya y órale. Ya después vas agarrando más colmillo y también los paquetes evolucionan. Yo tengo mucha familia allá, entonces pues era como de voy a agarrar tal paquete, pero sin el hospedaje, entonces ya con eso se bajan otros mil pesos más o menos y me quedo en casa de un tío, o sea, cosas así, o sea... Todo este tipo de cosas pues ya te van ahorrando aún más Aún más, aún más, aún más Hoy ya existe el bla bla Hoy existen más, o más plataformas y, y más medios para poder llegar a todos estos lugares De lo que hace falta pues son ganas La verdad es que yo pues, pues soy alguien que no me gusta pedirle a, a mi familia Para este tipo de eventos No me gusta pues así como de Ah sí, este, denme para tal concierto O sea no me gusta hacer así Sí, en la primera edición sí me lo invitaron, pero fue porque este. Pues, ahí no trabajaba, tenía 15 años. Pero este. Después de eso, la mayoría de todos esos conciertos, pues ha sido gracias a que pues, trabajo y a que hago todas estas cositas. Y ahorro como de poquito en poquito para. Durante todo el año. Para poder ir y vivir estas experiencias que créanme son únicas. Ahora sí, para no. no este meterlos tanto en, en la onda de, de, porque siento que los aburro, en la onda de cómo le hacía para ir y esto y lo otro, este, hay de todo tipo allá, hay de todo tipo de gente allá, existe la gente que va y se pone ebria y después sus amigos no saben qué hacer con ellos, están los que son malos amigos y dejan al ebrio ahí y a ver cómo lo haces para regresarte, están los que se quedan con ellos y aguantan las malacopeces están los que se meten otro tipo de sustancia, están los que van y no toman, están los que van y nada más van a escuchar música o bandas nuevas y se van, están los que llegan tarde nada más para poder ver así sin. Sin estar todos así como entumidos de ah, oh, todo el día estoy parado y caminando para ver a tal banda y tal banda y las actividades y chalala chalala Y este, y después de eso pues ya me, me voy al. Al, al, a ver a mi, a mi artista favorito por el que venía a ver, están esos y están los que de plano llegan así tarde como les decía y que dicen así que ah, pues si mi artista está a las 8 y después de eso, o sea si los importantes son después de las 8 pues llego a las 7 y media o sea eh, hay de todo tipo, eh, ya cada quien va definiendo más o menos qué tipo quiere ser yo en lo personal me considero ser alguien que me gusta ir y escuchar música nueva me gusta también mucho investigar eh, a las bandas que van a estar y poner los playlists de esas bandas ver este, sus conciertos también en vivo desde antes para ver cuál si sí vale la pena ver en vivo y cuál no cuál me dan un poquito más de ganas y cuál no me preparo de esa manera, me emociono y ya después cuando estoy ahí pues ya soy así como todo un conocedor ya hasta me sé el setlist que va a tocar cada grupo de los que voy a ver y todas esas cosas, bueno no me pasa siempre pero las veces que me preparo pues así pasa este, y, y bien, ahora sí, para contarles un poquito de... para, para lo que vinieron, ¿verdad? Eh, para contarles un poquito de la experiencia del Corona Capital Capítulo 10. Fue un Corona muy, 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 muy bueno en cuestión de producción, en cuestión de, de, de logística también, y en la manera en la que se organizaron. También el cartel estaba muy balanceado, creo yo. Eh, tenía de todo. Había grupos como The B52s, que, 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 que la verdad ya son leyendas, pero a, también tenías a, a estrellas en ascenso como a Billie Eilish. Tenías también a los grupos de electrónica como Paul Pan o Flume, Y al mismo tiempo tenías todo el rock con The Rock and Tours, que es una banda que es de las bandas que tiene Jack White. Jack White es el vocalista y guitarrista de The White Stripes, por si no conocían mucho a Jack White, se los recomiendo, ahí vayan apuntando, tengan en este programa la verdad voy a soltar muchos nombres de bandas y son bandas que la verdad espero que ahí apunten ahí con una libretita y escuchen un poquito de esa, de esa música. Si ya la escuchan, pues van a decir, ah, este ni sabe, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero, <ríe> o no sé, ahí, ahí podremos platicar, eh, abrimos un forito de, de discusión ahí en, en, en una red social y, y ahí me podrán decir sus quejas y sugerencias. Este, pero bueno, eh, había muchas bandas así, estaba Interpol, estaba The Strokes y después, ah, bueno, durante el recorrido que haces para entrar al festival, porque ahora no abrieron dos entradas, nada más fue de una, este... Habían, estaban todos los carteles que han tenido y era como un museo, el Museo Corona Capital en este museo, pues la verdad me dio mucha nostalgia ver varios carteles y decir, ah, ese fue el primero ah, también fui a ese, ah, este fui con tal, ah, este fui con tal no sé, me dio mucha nostalgia y sentí bonito y dije, órale, o sea, no te das cuenta que ya pasa el tiempo y sigues haciendo esto y para ti es como hacerlo como nuevo, o sea, te sientes igual de entusiasmado, sientes aún los mismos nervios que la primera vez de, ay, ojalá no me digan de que mi boleto es falso, aunque lo compré directamente en Ticketmaster, pero ojalá no me digan que es falso, o sea, sientes los mismos nervios de todo, o sea es muy bonito, es muy bonito, y esa onda de que la música vibra desde tus pies nunca se ha ido, créanme que nunca se ha ido, se sigue sintiendo igual Ver a las bandas en ascenso también es algo muy padre, están todos muy agradecidos con el público mexicano Pero algo sí noté en este Corona Capital, que fue que ahora estaba muy excesivo el uso de los celulares para ver el show Yo no estoy en contra, ni estoy a favor, estoy en un punto medio, también tomo videos y también tomo fotos Pero oye, tampoco grabo todo el concierto, bueno, cada quien pues, pagó para hacer lo que quiera ahí pero pues somos un público para las bandas extranjeras, somos un público enérgico que, que está así totalmente vuelto loco, que se sabe todas las canciones, que, que graban que muy poco y que se ponen a bailar y que... O sea, para ellos tienen esa imagen de nosotros. Entonces tengo sentimientos encontrados a esta hora de que pues veo mucha gente con los celulares y que no están baile y baile y es como de qué onda, o sea... No sé, o sea, yo... O sea, en The Struck, Bueno, en todas las bandas que vi que me sabían las canciones... Estaba muy emocionado, estaba todo prendido. Este, yo soy de los que grita hasta quedarse afónico. Todavía tengo un poquito de, de... De flemitas ahí, Este... Por haber estado ahí. Pero créanme que es, es muy padre. Este... Gritar y bailar y así Y no tengan miedo de hacer el ridículo Pues en los festivales pues de eso se trata O sea al final esa gente ni te conoce Yo he hecho amigos ahí que son de un día Y que Ay tú de dónde, y ¿tú, ¿tú, tú de dónde, y tú de dónde Y yo de acá, y ah que chido, y tú a dónde has ido Y tú a qué festival y cosas así Y pum, o sea ya O sea no los vuelves a ver, no vuelves a saber nada de ellos Este... Y bien, o sea, yo soy de los que está ahí, está grite y grite, y está ahí baile y baile, y pues bueno, mido un 85, entonces pues me da pena luego con la gente que está atrás, que siento que, que no los dejo ver, pero trato de ser cuidadoso con eso, y, y bueno, estoy así como de, ay, si te dejo ver, o pásale el poquito adelante, o así, también están todas estas personas que se quedan así firmes, firmes, así de no voy a dejar pasar a nadie enfrente, o sea, no entiendo por qué las personas son así. O sea, si hay alguien que es muy, muy, muy fan, no hay necesidad de que tengas que estar empujando para llegar hasta allá. O sea, para mí, si vas a estar hasta adelante, eh, pues no es para precisamente estar tomándole fotos todo el día, bueno, toda la presentación a tu artista o grabar el show completo. O sea, si vas a estar hasta adelante, Corea, Corea, prácticamente de voz a voz con tu artista favorito, todas esas canciones, grítalas, vívelas, siéntelas y haz una conexión con tu banda. Les doy ese consejo, o sea, si ya vas a estar haciendo todo eso, pues órale, vas. si vas a estar grabando, pues vete una esquinita, o sea, se ve bien y además tienes las pantallas y no, el audio no te pega tan directo para que arruine tu grabación, o sea, también, también está padre, o sea, si eres de los que va a ir a, a, a nomás tomar fotos, pues quédate en una parte de en medio para que no sientas esta onda de la marea de gente que te van arrastrando, porque en serio, la marea de gente... Eh, pues literal si sí te mueve O sea si sí te, te mueve así como de uh, y, y te lleva hasta adelante Si estás con ellos pues órale Ya llegaste más adelante Si se bloquea por estas personas que se quedan de No te voy a dejar pasar Existe este choque Empiezas a sentir como efectos de un tanto de asfixia Así como de ay no respiro No esto no lo otro Y puede que no sea lo tuyo Entonces mejor te haces un poquito atrás Entonces este créanme que Lo que sí es que cada quien tiene sus puntos estratégicos, yo soy más de los que me gusta estar en el centro Y solo cuando, bueno, depende del show que van a dar o depende de quién sea la banda sí me gusta estar un poco más adelante Si no es una banda que yo sienta que valga ese tipo de, de esfuerzo o de sacrificio Pues me quedo considerablemente en medio, atrás, por ahí Para poder escuchar bien a la música y ver todo bien y poder salir rápido porque también salir es otra onda que está muy fea y bueno en este Corona la verdad es que los, los, les decía el cartel estaba muy balanceado tenía de todo entonces pues era como de y ahora voy a este, a este escenario y ahora a este y ahora a este y la verdad salir de los escenarios tiene que ser muy rápido para que alcances a, a ver a todas las bandas que quieres ver. Y algo me brincó mucho... Yo salí de, de ver a The Strokes... Ellos estuvieron el sábado... Los, los vi por tercera vez ya en, 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 en mi vida... <risa> este... Los sigo queriendo mucho... No es mi show favorito... Ya en otra emisión les contaré y enumeraré cuáles, cuáles han sido mis, mis conciertos favoritos... The Strokes no estaría dentro de un top 5... El que vi recientemente... Tampoco el de la primera vez... El, cuando los vi en Monterrey... Ese sí entra como en, en el número 3 más o menos pero no son el uno, son mi grupo favorito, pero no son el uno tal cual. Eh, son muy buenos, son muy buenos. The Strokes es un grupo que, pues, la verdad actúan y son rockstar, o sea, son lo que son los rockstar y ellos son nacidos en los 2000. Aquí va la pregunta del programa del día de hoy. Para ustedes, ¿qué bandas nacidas dentro de los 2000 podrían considerarlas como rockstars? Eh, piénsenla bien, o sea... Piensen bien y digan por qué, por qué este serían esas bandas su decisión, pero bueno, este, el punto es que The Strokes es esa banda que sigue siendo, siguen siendo esos rockstar que tenían 20 años cuando empezaron y que se ponían ahí todos mal en el escenario y estaban toque toque y... A veces se caía y, y balbucea las letras, se le olvida como más o menos la letra, pero empieza, dentro de lo que balbucea, balbucea el porqué. O sea, por ejemplo, hay una canción de strokes que se llama Soma. Soma es la pastilla que, en un, en un libro de Aldous Huxley, este, Soma es la pastilla que toman la gente para pues, estar felices. Como, es como la televisión, ¿no? O sea, es lo que nos mantiene así como... Bien y alegres en nuestro mundo feliz, ¿no? Les, les resumo ahí muy poquito, ¿no? Del de libro y de Soma y eso. Este, y es muy, es un tanto filosófico y es un tanto como de dejarte pensando el libro y acerca de toda esta onda del hombre unidimensional o que, que lo hablaba Marcus. Este, bueno, eh, ya me estoy desviando mucho, pero el punto es que él empieza a decir precisamente todas estas cosas mientras balbucea. Cosas como, no sé, que no son de la letra Empieza a decir cosas Con lógica, o sea, de por qué Es la canción Y es algo padre, o sea, no es que se le vaya La onda, ahora, también hay que Destacar que Julian ya tiene un rato que se ha Mantenido un tanto Sobrio, a consideración De cuando empezaban a tocar Pero este Pero sigue siendo esa persona que pues Como que se le va la onda de las letras o esto O lo otro, pero es alguien que tiene mucha energía y que su voz no es así como una voz magistral, pero oh, tiene muchísima presencia, o sea, tú los ves y dices, estos son rockstars, o sea, estos son rockstars y, y les dio igual y acabaron 20 minutos antes y una que otra persona se fue así como de, ah qué mamones, que, que esto, que el otro, oye, pues también, ¿a quién, ¿a quién crees que estabas viendo? O sea, seamos sinceros, ellos siempre han hecho eso, o sea, Busca cualquier concierto de ellos en internet Siempre hacen eso O salen 20 minutos después de lo que dice la hora O se van 20 antes No sé por qué hagan eso Yo siento que es más como un Este es nuestro show, así es y bla 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 Siéntanlo, hacemos conexión, hacemos clic, Bye, o sea Ya, o sea, no es que se canse de cantar Las mismas canciones, no es todas esas ondas Porque ellos siempre han sido así O sea Pues no, o sea, no sé de dónde saca la gente Tantas teorías acerca de del por qué, pero bueno, ellos siempre han sido así y, Pero es lo que un rockstar es O sea, ellos siguen siendo así y eso es un rockstar Al día siguiente Julian Casablancas, que es el vocalista de Strokes Tocó con The Voids, que es su otra banda Y también, o sea, dio un buen show, se entregó totalmente Fue un muy 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 buen show, se entregó un poquito más que con The Strokes No mucha gente sabía que, que Julian tenía otra banda la verdad también no me gusta mucho esa banda, se me hace un tanto fea, pero me gustan unas tres canciones, pero verlos en vivo fue otra onda, fue como de órale, o sea, en vivo suenan bien, este y tienen mucha presencia también ellos, ¿no? Como músicos y además tienen a, a Julian y así, ¿no? Este, pero bueno, terminé de ver a The Strokes y salí, y, y cuando salí pasé por el, bueno, debes de pasar por donde están los carteles que les decía del Museo Corona. Y vi el cartel de la primera edición. Y, oh, sorpresa. O sea, ahí dije, órale, no me acordaba que en la primera edición había estado Chudder Cinema Club y que había estado Interpol. Y en la segunda edición estuvo The Strokes. Y, y, y dije así como de, órale, o sea, están combinando lo mejor de, de esos festivales que eran de un día, de, de esos carteles. Y lo, te lo están trayendo de vuelta, o sea, qué padre. Eh, este Corona se trataba de eso, se trataba de... De hacerte sentir esa nostalgia y lo sentí, o sea, siento que eso era lo que el Corona te trataba de transmitir, de comunicar esta esta edición, siento que eso era lo que te trataban de dar y lo hicieron muy, muy bien. Para la gente que ya ha ido a más de un Corona, yo escuchaba a todo este grupo de amigos y créanme que los que eran su primer Corona iban muy contentos y los que eran como su quinto, por ahí sexto o así, estaban Aún más felices, eran personas que están muy agradecidos así como con todo Porque pues sí, o sea, la verdad es que sí te hace pensar en todo eso Y, y ahora no te bombardearon de tanta publicidad Y ahora no había como tantos desfases en los horarios y, y que tal artista a tal hora mejor se cambió a tal hora O sea, ahora no hubo todas esas ondas Y fue muy disfrutable Y después dije, órale, ese corona... El primero prácticamente Porque lo cerró de Pixis Pero prácticamente lo cerró Interpol Y este corona, el décimo aniversario Bueno, el capítulo 10 Lo va a cerrar Interpol O sea, es como una pequeña metáfora Acerca de, de De Gracias por haber cambiado y haber seguido Con nosotros, ¿no? O sea, de haber crecido Juntos, porque la verdad es que Tanto yo he crecido musicalmente Y en la onda de la farándula de los festivales Y bla, bla, bla como también he visto crecer a toda esta producción que está detrás de... O sea, también a ellos los he visto crecer. Al inicio tenías muy, muchos problemas hasta con los camarógrafos. Y poco a poco empiezas a ver que todo eso empieza a desvanecerse. Sí. Empiezas a ver que también ya no es imposible traer a grupos como Foo Fighters. Porque ya lo han hecho. O, o, y empiezas a soñar más en grande. Empiezas a decir algún día, algún día tal vez traigan a, a, a Radiohead o a Daft Punk. La verdad no soy muy fan de, de Radiohead, pero... ...pues sé lo que son y sé lo que significan... ...y entonces es como de órale, se vale soñar, ¿no? Pero... ...no sé, la verdad es muy padre verlos crecer a ellos también... ...y que ellos también te hayan visto a ti crecer... ...¿se siente chido? Bueno, o sea, no directamente, pero siento que este es como un pequeño guiño... ...así como de gracias, o sea, gracias por haber estado... ...y aquí está, ¿no? O sea, te los estamos dando nuevamente... Fue muy padre, la verdad fue una experiencia muy padre yo, yo me sentí muy 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 cool Y pues bueno En sí esta primera transmisión de, de, de este podcast Es más para toda la gente que no pudo ir O los que sí pudieron ir me cuentan Cómo lo vivieron ustedes Si sienten que si es así como yo lo dije O si están diciendo no, tú estás bien divagado O estás viendo cosas que no son Este... También les di un poquito de tips de lo que se hace y no se hace dentro del festival. No se mojen, no se mojen. O si se mojan, mojense a la una y pónganse a secarse rápido, porque no, fue la noche más fría que he tenido. Regresarme a Guanajuato todo mojado, con la chamarre piel también mojada, o sea, no, fue, fue horrible. Este, y bueno, en sí, esta primera transmisión del podcast de Radioactive es un poco más acerca de, pues. Toda esta onda de de, de de que vivan esta experiencia De invitarlos También de que conozcan un poquito más De, de su locutor eh, Porque quiero que sea un poco íntimo ¿Va? Quiero que nos llevemos Un poco con más intimidad este, Acerca, no, no, no piensen mal O sea, quiero que nos llevemos con más intimidad Acerca de que conozcan más de mí Vayan conociendo un poco más de mí Porque me gustan todas estas ondas De los festivales, de la música Estos géneros, o esto otro y bueno, sé que me faltan muchas cosas que contarles Pero hay que ir separando eh, Esta primera transmisión precisamente fue más para eso De introducción Y en las siguientes ustedes me podrán decir De qué quieren que hablemos Porque la verdad soy fanático en muchas cosas Y podemos hablar de cualquier tipo de cosas eh, También he ido a... Eh, repetí mucho las mismas palabras este, También he ido a, a muchas películas Últimamente al cine No, no, no iba tanto al cine este, bueno, o sea, sí soy alguien que consume mucho cine Pero no, tenía rato, pues, que no iba tan seguido Y también podemos hablar de eso Podemos hablar del tipo de tomas, de la fotografía Ustedes denme su opinión de qué es lo que quieren escuchar Y créanme que les haré caso y de eso podemos hablar También si alguien se anima y quiere venir y platicar conmigo para no Aquí en la comodidad de la salita Para no estar del todo así, este, yo solo platicando como, como loco este, también se vale. La verdad es que me emocioné, que no me había dado cuenta del tiempo que llevaba hablando, pero me emocioné y me puse a hablar de más. Espero que les haya gustado. Nada más este, sí, sí quisiera agradecerles por, por darme la oportunidad y escucharme. Y no les voy a quitar más de su tiempo. Eh, espero que les haya gustado Espero que les sirva para motivarse y decir Yo quiero ir a mi primer festival también con mi mejor amigo O no sé, yo quiero ir con mi hermano O yo soy hermano mayor Voy a llevar a mi hermano menor porque ya vi que sí tiene este impacto O ya ven como sí, sí, traté de darles algo de, de, de bueno este eh, Bueno, eh, quiero que se sientan así precisamente Quiero que se sientan como con estas ganas de querer conocer más La música es muy bonita, amigos La música es todo La música... Es maravillosa, te abre un mundo, te abre todo un mundo. Y para la gente que luego tiene depresión o que tiene diferentes tipos de trastornos, créanme, dentro de la música puedes encontrar todo. A mí las letras de Julian Casablancas me han ayudado muchísimo, muchísimo para sobrellevar muchas cosas. No entiendes las letras hasta que las vives tú. Y en serio ahí conectas con esos artistas Por eso The Strokes es mi grupo favorito Por eso Julian Casablancas es mi artista favorito Saludos a Julian Casablancas Porque sé que me va a estar escuchando No, nah, no es cierto <ríe> bueno Igual saludos este, Pero créanme es muy bonito Conectar así de esta manera Y luego poder ir a, ir a un festival O ir a un concierto y verlos Créanme Es la cosa más maravillosa del mundo En serio se los digo Es la cosa más maravillosa se van a sentir, uf, o sea, de maravilla Y la verdad es que no sé, o sea, creo que ya dije todo lo que tenía que decir para que se animen a dar este salto y vivan más de esas experiencias. O para que traten de, de ir a más, si es que esta vez fue la primera o segunda o tercera vez. Vayan a más, consuman mucho de esta onda de los festivales. También apoyen a toda la escena local, apoyen a toda la escena local. Hay muchos grupos de, en sus ciudades que ya están haciendo música original. Y apóyenlos, vayan, véanlos, vivan la música, sientan la música. Sientan este sentimiento de que la música recorre desde tus pies. O sea, en serio, siéntala. Como se los decía en un inicio, no necesitan estar drogados para sentir esta experiencia. Créanme que no. O sea, ustedes pueden sentir todo esto de manera natural, de manera sobria. Y créanme, es un sentimiento único. Y si van acompañados de amigos o de un familiar o de gente que, 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 que ustedes estiman mucho. Créanme, es la mejor experiencia que van a poder tener en sus vidas. Bueno, eh, es... Mi consejo, yo he ido con diversos tipos de amigos, y me encuentro allá otros, y con primos o con mi hermano, con... es muy bonito, es muy bonito, yo a este capítulo 10 del Corona Capital fui con mi hermano, eh, bueno nos, nos distanciamos ahí dentro del Corona porque pues, me metí un poquito más a ver a las bandas y hay un mar de gente, entonces nos vimos hasta el punto de reunión y cositas así ¿no? Sigan esos tips también, hagan puntos de reunión Ubiquen bien el mapa, primero den una vuelta Al mapa y después ubiquen cuáles van a ser Sus puntos de reunión, hagan, sigan todos Estos consejos, lleven ropa cómoda Y pues bueno, el Vive Latino Acaba de sacar cartel, también Otra pregunta del primer programa ¿Cuántos de ustedes van a ir al Vive Latino? Y pues no sé ¿Por qué no? Nos podemos ir todos juntos Hacemos una band de Radioactive Y, y nos vamos todos, ¿no? <ríe> nos ahorramos allí dinero también eso, no le tengan miedo a, a voy a gastar en esto y lo otro. Y existen más de una posibilidad para ir. Y no necesariamente es vender un riñón. O sea, eh, existe más de una posibilidad para poder ir. Y la verdad es muy, muy, muy padre. Así que, bueno, sin más por el momento, sin más que decirles. Esta fue mi primera transmisión de Radioactive. Espero que haya sido de su agrado. Los quiero muchísimo. Y otra vez, muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos a la próxima. Chau, chau.